Dios los bendiga hermanos, yo soy el pastor Joey Silva, he sido uno de los pastores en esta iglesia uh, por los últimos 12 años, específicamente trabajando con nuestros jóvenes y hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios. Uh, les pido hermanos que sigan orando por el pastor Ismael y su familia para que puedan reunirse con nosotros pronto, uh, pero Estuve pensando en, en qué quería comunicar con ustedes y, y qué estaba comunicando el Señor conmigo Y primeramente feliz año nuevo, al fin estamos en 2021 uh, Se siente como que 2020 duró más de 12 meses Hay días que sentía que era 24 meses Y tanto ha pasado, tanto tiempo encerrado, tanto tiempo uh, no poder estar aquí juntos Tanto tiempo estar en sus casas y con todo ese tiempo uno tiene tiempo para evaluar, para pensar cómo van las cosas Y en el año nuevo uno siempre está pensando uh, Qué va a ser de nuevo, qué cambios van a hacer en su vida Casi siempre cuando viene el año nuevo Hacemos decisiones, decisiones sobre cosas Que pertenecen a nuestras vidas uh, Cosas como uh, decimos en este año vamos a perder peso todos nos vamos en dieta, en este año vamos a perder peso Pero no se preocupe hermano de la dieta Porque como dice mi papá, la comida no engorda Tú eres el que engorda Así que no nos tenemos que preocupar de la dieta Este año decimos cosas como Hoy, hoy este año yo voy a, a leer la Biblia más Me voy a esforzar a leer la Biblia Trabajando con jóvenes por tantos años Siempre me dan la misma excusa Ay pastor es que a mí no me gusta leer, a mí no me gusta leer los libros, no, no me gusta leer la Biblia Y yo siempre le respondo claro que sí te gusta leer, si, si, si tú acumulas todos los textos que andas mandando tras uno al otro Estás leyendo un libro cada día, por eso hacemos decisiones que a veces no queremos hacer pero hacemos las decisiones Quizás este año hiciste la decisión de poder compartir más con tu familia el 2020 nos enseñó muchas cosas y una de esas cosas fue que tanto necesitamos la familia, la familia en tu hogar y también la familia de Dios y quizás te acostumbraste a no juntarte ya en este año has decidido que sí nos vamos a juntar y, y vamos a celebrar y vamos a abrazarnos. Hay muchas decisiones que hacemos en esta temporada, pero esta mañana yo quiero hablar sobre una decisión que todos debemos de tomar, pero en realidad es bien difícil. Una decisión que si los preguntamos todos están de acuerdo Pero es bien difícil para todos hacer Yo estoy hablando de la decisión de perdonar De perdonar, no solo que debiéramos perdonar Pero los pasos que tenemos que tomar para así perdonar en verdad Esto es una de las cosas más difíciles que tenemos que hacer en nuestra vida Perdonar a alguien que nos ofendió Perdonar a alguien que los lastimó Perdonar a alguien que no queremos perdonar Pero la Biblia nos dice Que tenemos que hacerlo Así que en este momento yo quiero ayudarte uh, E ir por, el, por la Biblia Y enseñarte unos pasos que podemos usar Para ayudarnos poder perdonar a la gente Primero vamos a empezar con perdonándome a mí Específicamente por si digo algo que no entienden o equivocado En los más de 12 años que llevo predicando Esta es la primera vez que predico en español Así que voy a decir cosas mal Me voy a confundir de vez en cuando Se me van a olvidar como eso Se me van a olvidar palabras Que de verdad sí sé Pero en el momento no lo puedo hacer Y hermanos yo les pido 
antes de nada que me perdonan por eso Pero fíjate que yo oré antes de poder predicar en frente de ustedes Y le pedí al Espíritu Santo que hace claro lo que yo no puedo hacer claro Así que si tienen sus Biblias ven conmigo y abren la Biblia a Romanos capítulo 12 esta escritura de verdad me ayudó en un tiempo bien difícil, les voy a contar de eso, pero primeramente hablo su Biblia, en Romanos 12, voy a leer del versículo 17 a 21. Mira lo que dice la palabra del Señor. No paguen a nadie mal por mal. Procura hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto depende de ustedes, viven en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. ¿A cuánto así harás que avergüenza de su conducta? No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence al mal con el bien había un tiempo hace años te dije que yo he sido pastor en esta iglesia por 12 años pero he venido a esta iglesia por más de 20 y cuando era bien joven tenía una temporada donde alguien me ofendió en la iglesia y me ofendieron en tal manera que ya no quería venir a esta iglesia y así nos pasa mucho nos alejamos del Señor, nos alejamos de las personas que están en nuestra comunidad, nos alejamos de la iglesia porque alguien en esa iglesia nos ofendió. Así que por más de un año yo me fui y, y, y estuve haciendo cualquier babosada y, y, y no quería uh, perdonar a la persona que me ofendió y por mucho tiempo me alejé del Señor. Pero cuando leí estos versículos en Romanos capítulo 12, el Señor me enseñó tres pasos que yo pienso también te pueden ayudar a ti. El primer paso, si están tomando notas, es de que tenemos que renunciar a tu derecho de lastimarlos. Renuncia a tu derecho de lastimarlos. Cuando alguien nos lastima, sentimos que tenemos derecho de regresárselo. Si alguien me da una cachetada, yo tengo derecho de darle un puño. Si alguien me, me, uh, me, me hace daño, si alguien me ofende, yo tengo el derecho de ofenderlos para atrás. Si alguien me hace sentir mal, yo tengo el derecho de hacerlos sentir mal a ellos. Pero ese pensamiento no te ayuda. Hay muchas veces que, que alguien nos ofendió y nos quedamos ahí enojados y, y pensamos, yo no los puedo perdonar porque, porque si los perdono, es como que los dejo ir sin, sin mi venganza, sin poder regresárselo. Pero ese pensamiento es como tomando veneno y esperando que el otro muere. Mira, la Biblia dice en Colosenses capítulo 3, versículo 13. De modo que se toleran uno a otros y se podrán si alguno tiene queja contra otro. Y se perdonan si alguno tiene queja contra el otro. Así como el Señor los perdonó. Perdonen también a ustedes. Déjenme leer esa última parte por si acaso no me lo viste. Así como el Señor les perdonó, perdonen también ustedes. Fíjate, ser cristiano significa perdonar lo peor en otros porque Dios perdonó lo peor en ti. Ser cristiano significa perdonar lo peor en otros. Porque Dios ya perdonó lo peor 
en ti. Por mucho tiempo yo me quedé enojado. Yo sentí que yo tenía el derecho de estar enojado. Pero fíjate, cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador, dejamos todos los derechos que tenemos. Porque yo ya no vivo, sino Cristo vive en mí. Así que yo no tengo derechos. Yo solo tengo que hacer lo que me pide el Señor. Y me acuerdo ya después de un año más que, que ya de verdad el Señor me empezó a hablar y me empezó a decir, regrésate a mí. Tenía que hacer la decisión a, a dónde iba a regresar. No quería regresar a esta iglesia porque las personas que me ofendieron todavía estaban aquí. Pero más y más que oré, más que el Señor me dijo, regresa donde te llamé. Porque tú no vas a ir por ellos, tú vas a ir por mí. Y más de eso, perdónalo. Te digo la verdad, hermanos. Sí regresé, pero no lo perdoné. No inmediatamente. Eso era algo que el Señor siguió trabajando en mí. Y lo más que empecé a orar, lo más que el Señor me, me seguía exigiendo, perdónalo, perdónalo. Y había un tiempo cuando estuve orando el que el Señor me enseñó. ¿Qué ha hecho Él que tú no es capaz de hacer? Todos somos capaces de ofender a alguien. Todos somos capaces de hacer algo que una persona quería regresar solo. Y el Señor me, me empezó a decir, ¿cómo te gustaría que alguien te trate si tú hacías lo mismo que te hicieron a ti? Y en ese momento yo decidí perdonar al hombre. Y cuando lo perdoné, sentí que un peso se me levantó de los brazos. Oye, hermano, yo sé que tú sientes de aguantando ese derecho te ayuda, pero en realidad solo te hace daño. Déjalo ir. Haz la decisión de renunciarlo. Porque el próximo ejemplo es algo que tienes que aprender. Que avanzando o poder avanzar depende de usted. Poder avanzar depende de usted, no de la otra persona, no de lo que hacen otros. Poder avanzar en tu vida, poder seguir en tu vida depende de usted. Hay una historia que siempre me ha gustado de un tribu en África. Este tribu eran expertos a capturar a los monos. Y lo que hacían eran que edificaron unas jaulas. Y en estas jaulas ponían algo que, que atraía al mono, como un plátano. Pero los monos son demasiado de listos de nada más entrar en la jaula. Lo que los monos hicían era se pusieron al lado de la jaula y en medio de las barras echaban la mano y agarraban el plátano o agarraban lo que pusieron en medio. Pero fíjate que eso era la trampa. Porque agarrar el plátano, el plátano o lo que pusieron adentro era muy grande para poder sacarlo. O sea, cuando eh, las barras eran suficientemente anchas para meter la mano pero no poder sacar la mano cuando la tenía cerrada. Así que a tratar de salir, no podían salir mientras que quedaban de mano lo que estaban ganando. Y eso era la trampa. Y los del tribu no tenían que hacer nada menos que caminar hacia el mono. Y ahí caminando al mono, el mono sabiendo que vienen a hacerme daño, sabiendo que este me va a matar, porque no quería soltar a lo que quería, lo mataron. Hermanos, ¿cuántas veces nos dejamos ser lastimados por el enemigo? Nos ponemos en una situación que nos hace peligro espiritualmente, físicamente, mentalmente. 
simple, por, uh, nada más porque no queríamos soltar ese enojo. No queríamos soltar el derecho de, de regresárselo. No queríamos soltar el coraje. No queríamos soltar la amargura que nos han dado. Hermano, deja de esperar que las disculpas van a venir. Deja de esperar que el otro venga y te pide perdón a ti. Perdónalos sin que te dice nada. Hay, hay unos de ustedes que están esperando que alguien te pide perdón y esa persona ya ni vive, ya ni está en esta tierra, pero todavía tú estás esperando. Mira, no esperas a la otra persona. Haz la decisión tú mismo a decir, ¿sabes qué? Yo lo voy a soltar. No importa si, si me viene y me pide nada, yo voy a soltar lo que me está aguantando, porque no le está haciendo daño a esa persona, me está haciendo daño a mí. Suelta lo que te tiene esclavado. Acuérdate Romanos 12, mira lo que dice el versículo 18. Dice, si es posible y en cuanto depende de ustedes, viven en paz con todos. Fíjate, en cuanto depende de usted, no tienes paz porque estás esperando que otro te lo da. No tienes paz porque estás esperando que otro te lo da. Esto depende de usted, hermano, hermana. Esto depende de tú haciendo la decisión. Ay, hermanos, que tú no entiendes lo que me hizo mi esposo. No importa. Te está amargando la vida y no es él nada más. Es porque tú no lo vas a soltar. Ay, es que tú no entiendes lo que me hizo mi jefe. No entiendes cómo me amarguen en la vida, en el trabajo. No, yo no entiendo, pero el Señor entiende y el Señor te está diciendo, suéltalo. En Juan capítulo 21. Versículo 20 a 21, mira lo que dice la palabra de Dios. Esto era Jesucristo hablando. A volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Él mismo en la cena de había reclinado sobre Jesús y le había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionar? Al verlo, Pedro preguntó, Señor, ¿y este qué? Y en este momento Pedro y Jesucristo estaban caminando y, y, y ya el Señor había perdonado a Pedro por lo que había hecho, por traicionar al Señor, por abandonar al Señor y, y Jesucristo había perdonado a Pedro y están caminando uno y uno y Pedro da la vuelta y ve a Juan y le dice al Señor ¿y este? ¿y este? ¿y este qué? Parecía un niño chiquito, cuando yo era niño mis hermanas me enojaban, lo primeritito que hiciera, ma, ¿y esta? Cuando me castigaban a mí, cuando me regañaban a mí, ¿y esta qué la vas a hacer a ella? A, a mí me diste unas buenas nalgadas y esa no la vas a dar. Parecemos niños a veces con el Señor. Decimos, ¿y, y esta persona, Señor, qué? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? ¿Y este, ¿Y este jefe qué le vas a hacer a él? ¿Y, ¿Y este que me abusó qué le vas a hacer a él? ¿Y este ladrón qué van a hacer? ¿Y este Trump qué van a hacer? No, 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 no nos vamos a meter en eso, pero fíjate. Quizás la razón por qué esta eh, nación ahora está tan dividida es porque uno no quiere perdonar al otro. A decidir, yo no puedo esperar que el otro hace bien, yo tengo que hacerlo bien por mí. Fíjate cómo respondió Jesucristo a Pedro. Juan 21, 22. Si quiero que él permanece vivo hasta que yo vuelva, 
¿A ti qué? Tú sígueme nomás. ¿A ti qué? ¿A ti qué te importa? ¿Aquí qué te hace? ¿Aquí cómo te daña? ¿A, ¿A ti qué? Eso es la decisión del Señor. Eso es la decisión de Jesucristo. El Señor que le estaba enseñando, le estaba diciendo, eso no es en tus manos, eso son en las manos mías. El Señor es el que está encargado. No dejan que sus vidas se amargan porque están esperando a ver lo que le pasa al otro. Tú sigue adelante, tú avanza en tu vida. Preocúpate de ti mismo. Si de verdad quieres hacer algo a tus enemigos, te voy a dar un modo de eliminar tus enemigos para siempre. Te voy a dar un método de poder eliminar tus enemigos para que ya no existen. Y si están tomando notas, esta es la tercera cosa. Mata a tus enemigos con bondad. Mata a tus enemigos con bondad. O en otras palabras, convierta tus enemigos a amigos. Durante la guerra civil de los Estados Unidos en 1865, ya que se acabó la guerra, el presidente Lincoln estaba dando una plática sobre la unión, porque en este momento ya que acabó la guerra, el, el, lo, lo principal, lo más importante era poder unificar a la nación. Y estaba dando esta plática en el norte sobre la unión. Estaba hablando y, y seguía uh, diciendo de sus hermanos en el sur, mis hermanos en el sur, y, 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 y seguía usando esa palabra, mis hermanos en el sur, la importancia de poder juntarnos. De repente una señora le preguntó, Señor presidente, ¿por qué sigues llamando a esos salvajes tus hermanos? Ellos son los enemigos. Acuérdate, ya por cuatro años guerra en, en los Estados Unidos. Más americanos murieron en esa guerra que cualquier otra guerra porque era americano contra americano, norte contra sur. Muchos perdieron familiares. Esta mujer estaba enojada porque llamaba a los enemigos hermanos. Pero el presidente respondió así, que la forma más poderosa de destruir a nuestros enemigos es convirtirlos a nuestros amigos. Si son amigos, ya no existe el enemigo. Si nos podemos juntar, podemos eliminar lo que nos está haciendo daño. Mira, Proverbios, versículo 25, capítulo 21 al 22. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. A cuanto así harás que se avergüenza de tu conducta y el Señor te lo recompensa, te lo recompensará. Hay veces que leemos este versículo y decimos, si enemigo tengo sed, le voy a dar de beber, le voy a dar veneno. Si tiene hambre, le voy a dar algo de comer, le voy a dar un puño en la boca para comer. No, no, no queremos, eh, bien, uh, no estamos al recio de poder perdonar a alguien. Pero mira, yo oí este dicho el otro día, me encantó. Basamos nuestro perdón en lo que Dios ha hecho por nosotros, no en lo que otra persona nos ha hecho. Basamos nuestro perdón en lo que Dios ha hecho por nosotros, no en lo que otra persona ha hecho a nosotros. 
No hay una persona en este mundo que te ha ofendido a ti más que tú has ofendido al Señor. Y en sí el Señor te perdonó. Así que cómo vamos a aguantar eso contra otra persona. Y acuérdate, eso no te va a hacer nada a ti. Me acuerdo de una historia que leí años para atrás en, en los noventas, de fin de los ochentas, encontraron un asesino en el estado de Washington. Este asesino por 20 años mataba mujeres. Encontraron de lo que podían encontrar que habían matado alrededor de 66 mujeres, imagínate. Esto es considerado uno de los asesinos más grandes en la historia de los Estados Unidos. Cuando lo capturaron, le, le hicieron uh, un arreglo y dijeron, te quitamos el penal de la muerte si nos dices dónde escondiste los cuerpos de esas personas. Y así hicieron el arreglo. Y parte del arreglo era cuando lo pusieron a sentenciar que los familiares de las personas que habían matado pueden venir a decir lo que le quieren decir a este hombre. Y hay video de esto. En la corte ahí está el hombre, serio, no tiene reacción, da miedo viendo esto. Y uno tras otro, familiares se juntaron al micrófono y le empezaron a, a maldecir, te odio, espero que, que estás quemando el infierno. Tú me, me amargaste la vida completa, me la destruiste. Uno tras otro, diciéndole cualquier mala cosa que puedes pensar. Y nunca reaccionó. La cara, bien derecha, nunca. Ni un lágrima, ni una sonrisa, nada. Frío. De repente viene un hombre, viejo, gordo, una barba blanca, grande, parecía Santa Claus. Y se para al micrófono, al micrófono y le dice, hay mucha gente en este cuarto hoy que te odian con un odio grande. Pero Señor, yo estoy aquí para decirte que yo no soy uno de ellos. El Señor Jesucristo me ha perdonado a mí. Y yo estoy aquí para decirte que tú también estás perdonado. Cuando dijo eso, en el segundo que lo dijo, ese asesino, ese animal, empezó a llorar. Y lo frío se dirigió, porque el amor del Señor es más fuerte de tu venganza. Ya en, en, en cerrar, les quiero decir algo que yo creo que es importante para todos saber. Que tú no tienes que ser un asesino, un animal, para necesitar ser perdonado. Uno de los actos más poderosos en este mundo es perdonar. Una más historia y, y ahí cierro. Hay una historia española de un padre y un hijo que tenían una gran pelea. Y el hijo se escapó. El padre fue a buscarlo y durante meses nunca lo podía encontrar. Finalmente, en un último esfuerzo, puso en un último esfuerzo para encontrarlo el padre puso un anuncio en el periódico de Madrid esto era antes del tiempo del internet el anuncio decía querido Paco nos vemos frente a la oficina de este periódico el sábado a mediodía 
Todo está perdonado Te quiero Su padre Ese sábado Se presentaron 800 hombres Nombraron Nombrados Paco 800 hombres Buscando el perdón Y el amor de sus padres En el fondo Todos Deseamos ser perdonados Todos Queremos que nos perdonen Por las cosas que hemos hecho Por las cosas Que a veces ni Conscientemente lo hemos hecho La verdad es que Todos necesitamos ser perdonados En la Biblia Nos dice que hay un libro Donde todos nuestros pecados Están escritos Todo lo que tú has hecho En secreto Todo lo que tú has hecho Que solo tú sabes Los pensamientos que has tenido Que tú sabes no son de Dios Los actos que has hecho Que tú sabes no agradan al Señor Cada cosita que has hecho Está escrito en ese libro Y ese libro Es el libro que van a usar Para juzgarte cuando tú llegues Enfrente del Señor Pero al mismo tiempo Para los que hemos aceptado Al Señor como nuestro Salvador Sobre cada una De esas cosas Está escrito Algo En rojo y bien profundo El nombre de Jesús él te ha perdonado con su preciosa sangre Él se sacrificó Para que tú y yo podemos perdonar A los que no queremos perdonar Él nos perdonó Para poder dar perdón a otros Hoy yo estoy hablando A dos clases de personas Los que necesitan ser perdonados y los que necesita perdonar a alguien Lo bueno es que Dios puede ayudar A los dos Si me está escuchando Hazme un favor Cierra los ojos por un momento Ponte a pensar En la cara de la persona Que te ha ofendido O quizás una persona Que tú has ofendido Ponlo en tu mente Piénsalo bien Fíjate en quién son Quizás Es tu padre Que nunca era parte de tu vida Y por años Has sentido dolor De no tenerlo Y en verdad Lo odias por eso Quizás es alguien Que te abusó Cuando eras bien chiquito Físicamente Sexualmente Mentalmente Quizás es un Liderazgo en la iglesia Un pastor que te ofendió y, y por causa de ellos Te has alejado del Señor Quizás es tu esposa Tu esposo Tus hijos No importa quién es Lo que importa es Hacer la decisión de perdonarlos Hay veces que Yo estoy dando consejo a alguien En la oficina Y es algo que hemos hablado sobre Tiempo y tiempo y tiempo Es la misma cosa La misma plática cada vez Y me dice la misma cosa Yo no sé qué hacer Yo no sé qué hacer Y cada vez le decimos Lo tienes que perdonar Lo tienes que soltar Tienes que dejarlo Tienes que avanzar 
Y de vez en cuando, no todas las veces, pero de vez en cuando lo ha hecho como dos, tres veces. Cuando estamos hablando, les digo, hazme un favor, saque tu teléfono y abre tu calendario. Y cuando abres tu calendario, hazme el favor de escoger una fecha. En esos momentos casi siempre me miran y me dicen, ¿una fecha para qué? Y yo siempre le respondo, tú escoge la fecha en que ya vas a dejar esto, vas a perdonar a la persona y vas a decidir seguir adelante. Hermano, tú no puedes esperar, tú tienes que escoger una fecha y lo que te estoy diciendo ahora es por qué no hoy. ¿Por qué no enero 10, 2021? Sería el día que tú decides que en el nombre de Jesús yo te perdono. En el nombre de Jesús yo estoy perdonado. Déjeme orar porque la realidad es para ti y para mí solos esto es imposible. Pero como dice la Biblia, todo es posible con la ayuda del Señor. Jesucristo, estamos aquí oyendo tu palabra, oyendo tu voz, sabiendo lo que tenemos que hacer. Pero la realidad es, Señor, que no lo queremos hacer. Que es difícil, Señor. Que nos duele de verdad. Que es algo que, que ni hemos pensado en años. Que no lo podemos hacer sin ti. So aquí estamos Señor con manos abiertas con un corazón abierta diciendo ayúdame Señor ayúdame soltar esto que me ha tenido esclavado por tanto tiempo ayúdame perdonar o aceptar perdón ayúdame poder ser lo que en mis propias manos no puedo hacer Señor necesitamos tu ayuda pero Señor también sabemos que tú estás disponible a ayudarnos que tú quieres ayudarnos y que tú ya nos dices el ejemplo de cómo perdonar. So así en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, decimos, yo te perdono. O para otros que están orando conmigo, quizás no han dado su vida a ti, quizás te han estado peleando que la persona que no pueden perdonar eres tú Señor en este momento yo pido que ellos también pueden decir Señor perdóname a mí límpiame de todos mis pecados hazme nuevo en ti Jesucristo yo quiero ser tuyo Señor yo pido también que tú los perdones los pecados para que puedan tener una relación de verdad contigo para que ellos puedan ser en verdad tus hijos y tú nuestro Padre Celestial Señor te damos gracias por todo, damos gracias por tu palabra que dirige nuestras vidas y te pedimos que nos ayudes con esta lección Señor, que seguimos adelante siendo tu voluntad y honrándote con nuestras vidas te lo pedimos por el mérito de tu Hijo amado, en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén gracias hermanos por estar con nosotros sigue orando y nos vemos pronto. En nombre de Cristo Jesús, nos vemos.